0: Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell Rock. Thanks for the advice. Do you really think you have a chance against us, Mr. Cowboy? Yippee Kai, motherfucker. Concours Galaxy Pop 2022 Néoconte de Noël. Premier prix L'Appel au Soleil de Sandrine Scardigli. L'Appel au Soleil Par les volets en bois. Par les interstices des portes, on entend hurler le vent. Le feu crépite joyeusement dans la cheminée de pierre. L'âtre occupe le mur du fond. Toutefois, grâce à un habile artifice, les hôtes peuvent tous profiter de sa chaleur réconfortante, assis qui à terre, qui sur des coussins. Cet espace dans la maison constitue à la fois leur pièce de vie, leur chambre, leur cuisine. Et tant que les chemins ne sont pas bloqués par le mauvais temps, la pièce est une porte vers le monde extérieur. Par là arrive quiconque se perd dans la forêt et trouve le salut dans la fumée de la cheminée ou qui défie malgré tout l'hiver par nécessité ou goût de l'aventure. Ce soir, il n'y a que trois personnes. Lucie Fora est installée sur une banquette souple recouverte de peaux de bête tandis que ses deux enfants, ses jumeaux, ses merveilles l'écoutent raconter des histoires qui leur échauffent le cœur et font briller leur regard de joie pure. Et pour montrer au prince qu'ils avaient foi en lui, tout le village accrocha des fruits ronds à ses portes. De cette manière, il lui donnait de la force pour accomplir sa quête et ramener le soleil qu'on avait perdu. Grâce à ces petites décorations accrochées sur les seuils, le prince savait qu'on lui faisait confiance et qu'on l'aimait. Lui seul était capable de rapporter la lumière. Peu à peu, au fil de sa route, il se prit à penser qu'en réalité, une fée malicieuse utilisait le village pour lui indiquer la route à suivre. Toujours plus au sud, toujours plus à l'est, là où les fruits se faisaient plus nombreux et croissaient en taille. C'est ainsi que le prince Printemps retrouva et rapporta le soleil, et qu'on appela de son nom « la saison où fond la neige ». Lucifora se tait quelques secondes avant d'annoncer. Fin de l'histoire. Maman, maman, encore le conte du printemps. Trépignent les jumeaux. C'est assez, mes amours. Il est l'heure de dormir. Lucifora les en tendrement d'une immense couverture dans laquelle elle sait qu'ils aiment se pelotonner. Au lieu de se coucher, elle reste assise à les regarder dans la lueur déclinante du feu de bois. Les lumières dansantes l'entraînent bien des années auparavant. Elle était alors si jeune. C'était son premier hiver dans la maison. Aucun autre membre de sa famille n'avait osé y braver les intempéries ni l'entretenir durant la mauvaise saison. Pendant bien des lunes, elle avait survécu grâce aux aliments séchés qu'elle avait préparés au cours de l'été. Et puis, ses provisions étaient arrivées à leur terme tandis que les chemins demeuraient impraticables. On était au plus fort de l'hiver. La nuit prenait l'ascendant sur le jour. L'ombre, sur la lumière cette veillée là elle était assise devant le feu à la même place exactement que là où dorment ce soir ses enfants lorsque des coups discrets retentirent à la porte elle se précipita pour accueillir l'arrivant qu'elle n'aurait pu laisser dans le froid sans le condamner à une mort certaine entrez, entrez donc dit-elle avec empressement à l'homme enveloppé dans une immense cape grise. Tout en passant le seuil, il abaissa sa capuche et quelques flocons tombèrent sur le parquet, où ils fondirent en laissant de petites taches. Son invité paraissait sans âge, à peine plus grand, de longs cheveux noirs un peu emmêlés, un regard noir aussi, bordé de longs cils que toute femme soucieuse de son apparence aurait jalousé. Lucifora s'y noya un instant, avant de se souvenir de son rôle de maîtresse de maison. « Installez-vous ici près du feu. C'est hélas tout ce que je peux vous offrir. Mes provisions sont épuisées, » ajouta-t-elle en baissant les yeux. À ce moment, l'hôte se débarrassa de sa cape, puis la posa à plat devant le feu. Ceci fait, il lui fit face et se présenta. « Merci beaucoup. Je m'appelle Temnos. »« Quel nom étrange !» pensa Lucifora. Toutefois, son attention se trouva très vite captivée par le contenu des besaces que vidait tranquillement Themnos sur la grande table en bois. Il y avait là de la viande séchée, des herbes, des légumes secs, des pâtes sucrées. Le plus étonnant était des fruits frais, ronds, de couleur vive, qui lui rappelaient le soleil. « Qu'est-ce donc » demanda-t-elle en les désignant. « Aimez-vous les légendes rétorqua Temnos. Si vous voulez, je pourrais vous raconter l'histoire de chacun de ces aliments. Mais d'abord, si vous permettez, mangeons. »« Oh, bien sûr Je suis désolée, j'aurais dû vous proposer de prendre place à table avant de vous questionner, » répliqua Luciphora, dont l'estomac gargouillait à la vue de ses victuailles. Elle se précipita pour faire bouillir de l'eau en vue d'une infusion, puis revint s'asseoir à ses côtés. Ils s'installèrent dans la lumière du feu, et commencèrent à manger, lentement et en silence. Lorsque les couleurs revinrent aux joues de Lucifora, Themnos estima qu'il pouvait prendre la parole. Il lui narra alors comment les premiers chasseurs de viande avaient découvert le secret pour la sécher et la conserver tout l'hiver. À la fin de son récit, il demanda la permission de se reposer de son voyage et s'endormit, la tête sur la table où ils avaient dîné, sans même prendre le temps, de s'allonger. Il dormit jusqu'au matin. Lucifora n'avait pas osé le réveiller. Elle s'était contentée de lui déposer des couvertures sur les épaules et d'essayer de l'allonger sur le banc où ils étaient assis. Puis elle s'était couchée à son tour et le sommeil l'avait emporté tandis qu'elle rêvait à la douce voix de son invité inattendu dont elle ne savait que le nom. Le lendemain, vit l'apparition timide du soleil à travers la brume tandis que les deux jeunes gens faisaient connaissance. « Vous ne m'avez pas dit pour les fruits ronds, » lui rappela-t-elle tandis que le soleil plongeait à l'ouest. « Non, mais chaque aliment a son histoire, et chaque histoire doit être dite. En son temps, » répliqua Themnos en souriant. Ce soir-là, ces mots firent naître en luciphora, des myriades d'images de collines verdoyantes et de parfums des herbes que l'on découpe et que l'on arrache. Le lendemain, Temnos était encore là et l'aidait à tirer l'eau du puits. Tandis qu'il marchait devant elle en portant des seaux, Luciphora se dit qu'il serait doux d'avoir un homme ainsi avec elle, en permanence. Comme s'il l'avait entendu, Temnos se retourna, lui sourit et lui répéta. Chaque chose en son temps. Le temps en effet passa. Tous les matins, ils allaient chercher de l'eau. Tous les soirs, Temnos racontait une histoire à Luciphora. Et tous les après-midi, elle lui demandait celle des fruits ronds. Jusqu'au moment où ils furent les derniers dont Themnos n'avait rien dit. Themnos et Luciphora étaient attablés face à la cheminée, côte à côte. C'était leur routine, un rituel, que les habitudes, les dépendances se créent vite. Themnos se saisit délicatement de deux de ces fruits étranges et en présenta un à Luciphora en le tenant du bout des doigts. Puis il se mit à lui raconter. Ce sont les enfants du soleil. Si on voyage en suivant les arbres qui les portent, on arrive au cœur du pays des sables. Dans nos hivers trop longs, on pourrait penser qu'ils nous apportent le réconfort dont on a besoin pour garder espoir jusqu'au printemps. Mais pas seulement. Ces fruits, en réalité, ils nous servent à faire revenir la belle saison. Au plus fort du froid, au cours de la nuit du solstice d'hiver, il faut les accrocher dans ta maison. Ils rappelleront à la lumière qu'elle doit apparaître aussi. Ils ne se fanent pas et gardent en mémoire les beaux jours, le soleil, l'amour. Avant que les marchands nomades ne les apportent ici, ton pays vivait dans un froid éternel et ne connaissait que la beauté des choses glaciales. Regarde combien celui-ci est parfait. Tout en parlant, il se saisit avec délicatesse du poignet de Lucifora, dont les joues s'empourprèrent à ce contact qu'elle attendait depuis son premier soir. « Touche-le, éprouve sa peau !» lui expliqua-t-il tout en guidant la main de la jeune fille sur le fruit, de façon à ce qu'elle frôle l'écorce odorante piquée d'innombrables petits trous. Sous ses doigts, la jeune femme en éprouva le velouté. « Ce fruit se révèle à tous les sens, » continua Thémnos, « par le toucher d'abord. Tiens, caresse-le ainsi, lentement. Ne te presse pas. » Ensuite, tu peux le découvrir en lui enlevant sa robe. Combien son parfum est enivrant. Un jardin en été. Tout en parlant, Temno sautait l'enveloppe orange, douce et blanche à l'intérieur. Délicatement, il détacha un des quartiers du fruit et le porta à sa bouche. Luciphora se sentit rougir comme une pivoine. Il faisait très chaud devant l'âtre. Où était son corps qui était en feu depuis des jours, elle respirait le parfum fleuri de son hôte. Des nuits entières, elle avait lutté pour ne pas le regarder dormir. Et ce soir, tandis que les doigts de cet homme envoûtant découvraient la douceur du fruit du soleil, tandis que ses propres mains déshabillaient l'orange, son imagination s'enflammait. Elle leva les yeux vers Temnos, qui la regardait avec tendresse et peut-être gourmandise. Leurs lèvres se trouvèrent. Des oranges roulèrent sous la table. Peu à peu, des vêtements tombèrent et les recouvrirent. Tandis que la bûche craquait dans la cheminée, des soupirs l'accompagnaient. Le printemps avait retrouvé la lumière. Au lever du jour, la neige fondait. Les premiers bourgeons pointaient. Dans le ventre du lucifora, les jumeaux allaient prendre forme. Depuis, Lucifora invente une nouvelle histoire pour chacun des plats qu'elle prépare à ses enfants aux cheveux de feu. Depuis, Themnos revient chaque hiver, toujours au cours de la nuit la plus longue, les poches pleines d'oranges. Ensemble, du solstice à l'équinoxe, ils invoquent le retour du printemps, autant par le rituel des agrumes que par le feu de leur amour. Galaxy Pop. Galaxy Pop? Galaxy Pop? Galaxy Pop? Galaxy Pop? Wow... Galaxy Pop? Jason? What a bright time! It's the right time! To rock the night away. Jingle bell time is the swell time to go riding in a one horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet, jingle around the clock. and